0: das novas 10, vamos andar ao Deus dará.
1: De Ora, muito boa noite a todos, aqui estamos nós para o segundo Ao Deus dará de,
0: de 2021. Eu sou a Maria Lobos, estarei na locução com a Carolina Gama e hoje vamos estar à conversa com um convidado muito especial.
1: Ele vem de uma família numerosa, tem 22 anos e está a estudar Engenharia Mecânica. Fotografar é um dos seus muitos hobbies e conjuguei sobe com a edição e o resultado, digo-vos já, que é incrível. Já foi a Santiago de Compostela de Bicicleta, faz malabarismo até com bolas de neve e sabe resolver o cubo mágico, não é para todos, já? Né? <risos> Tem um canal do YouTube onde explica como se faz e nos seus espetáculos conjuga a sua grande paixão pela magia com a religião. Estou a falar nada mais nada menos do que Francisco Power. Muito boa noite, Francisco, e desde já, sim. obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu
2: pelo convite.
1: Acertei em tudo, não errei nada na, na, na introdução. Sim,
2: sim. Não sei como é que foram buscar tanta informação.
1: É, e, normalmente, eu engano-me sempre na idade do convidado. Há sempre qualquer coisa que erra, é sempre a idade, normalmente. Eu acho
2: que acertaste, acho
1: que Olha, depois desta introdução, que mais uh, podes dizer sobre ti?
2: Bem, um, bem como se tenho uma família... Uh, numerosa, bastante numerosa, tenho, bem, já perdi conta de quantos irmãos tenho, uh, não, eu, só, eu tenho seis irmãos, pronto, e somos uma família que já desde pequenos sempre fomos educados na, na fé cristã, sempre vivemos uh, essa, uh, tudo isso em família uh, muito fortemente e, portanto, tudo o que eu, tanto eu como os meus irmãos, tudo o que sempre fizemos e, e sempre fazemos foi um sempre assim, Tentando caminhar nessa, nessa direção. Na direção. Sim, sim. Os meus irmãos também são todos cheios de diferentes talentos, é uma variedade enorme, as pessoas que vão dizer que é um circo em é um casa. <risos> uh...
1: A família é algo importante para ti, então?
2: Sim, sim. a família é sempre é um dos pontos centrais da, da vida. Sim.
1: Olha, já agora, qual é que é o teu uh, arcipestado e paróquia?
2: Sou do arciprestado de Anadia, neste momento estou na paróquia de Mugforço. Ok.
1: Muito Olha, uh, ouvi dizer que fazes magia não sei, alguém me disse um bichinho, ouvi dizer que fazes magia e por sinal eu adoro magia e truques de ilusionismo, sério Eu também, eu,
0: também, eu sou fascinada,
1: eu também
2: Ainda bem, ainda bem
1: <risos> E acho que tens aí qualquer coisa para nos mostrar, não? Um truque?
2: Sim, porque não. O, o ilusionismo é uma coisa que, que já é são João Bosco não sei se conhecesse São João Bosco, mas São João Bosco fazia, é o, o santo fundador dos saudianos, e quando ele era jovem, ele, de modo a atrair a juventude, de modo a atrair as pessoas para lhes depois falar de Deus, fazia tanto o malabarismo também, como uh, diferentes ecobacias, coisas que eu nem consigo fazer, e uma das coisas que fazia, que eu fazer era precisamente ilusionismo, e então ele utilizava a para atrair as crianças para depois lhes falar uh, de Deus. E, portanto, foi um bocadinho nesse espírito, no, a, a seguindo um bocadinho os passos dele, que eu decidi começar a fazer ilusionismo também com um toque de evangelização. Uh, e hoje até decidi não estar só a fazer um truque, mas ensinar-vos um truque.
1: Ai, adoro, adoro. Oh, a sério, sim. o que eu mais gosto na magia é tentar perceber de onde é que vem aquele truque. Então,
2: então eu, neste que eu vou fazer aquele truque, porque... Uh, o seu conceito é bastante simples, certo? Portanto, temos dois lenços de cores diferentes e no fundo do que vai acontecer é que um dos lenços vai atravessar a mão e vai mudar de cor. Bem, na verdade, pronto, o público não vê que temos dois lenços. Certo? Para fazer este truque é necessário, naturalmente, ter algum algum cuidado, como uma preparaçãozinha, como neste caso colocar o lenço todo dentro da mão. Esta é a primeira preparação que é preciso. fazer. A fazer. É preciso muito cuidado para que o lenço esteja mesmo escondido dentro da mão, para que não se veja nada, uh, nem... Não se veja mesmo pontinha de lenço nenhuma uh, a mostrar na mão. Uh, e claro que tendo isto aqui, tendo o lenço escondido dentro da mão, é preciso cuidados, como nunca abrir as mãos, nunca se pode abrir as mãos, Aparece nunca de lenço. Okay?
1: O lenço desapareceu!
2: É. <risos> não sei o que falas. Um, Então, como eu estava a dizer... Uh, com o lenço bem escondido, bem, bem colocado dentro da mão, certo? Um, ah, já ia me esquecendo, o truque pode ser preparado nesta ou nesta mão, é como quiserem. Eu pessoalmente gosto de prepará-lo nesta, mas é só uma questão de água, perfeito? <risos> Portanto, uh, como eu estava a dizer, uh, com o lenço todo bem escondido dentro Voltou da mão... Voltou a
1: desaparecer, pronto, é só para dizer.
2: <risos> com o lenço bem escondido dentro da mão, podemos então agora entrar em palco. Portanto, eu agora, aqui que estou sentado, é um bocadinho difícil de... Fazer daqui um palco, mas se entrasse em palco, então entraria a fazer muitos movimentos com, com este lenço aqui, dizendo tenho aqui um lenço vermelho. E este lenço vermelho, que ao atravessar a mão.
0: Outra vez.
2: Ao a mão, <risos> este lenço vai começar a mudar de cor. Estão acompanhando? Estou, sim! Estamos, estamos! Então, à medida que introduzimos o lenço vermelho, vamos retirando o lenço branco e dá a ilusão de que ele vai mudar de cor. Claro tem de ser tudo na mesma proporção, não podemos tirar o lenço branco de todo uma só vez, porque senão nota-se que temos os dois lenços. Um, e, portanto, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, colocado colocar do lenço branco aqui um bocado mais patente Não. mão. Então, mantendo a mesma proporção de moda, parecer que é o mesmo lenço, temos então uh, o lenço, ao atravessar a mão, parece que vai mudando de cor. E uh, podemos, neste ponto, introduzir efeitos sonoros como ou música, se fumo, dançarinas atrás, ou o que quiserem. Ou então, podemos fazer então, como São João Bosco e pegar, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz que, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu tornei ei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como púrpura, los ei brancos como a lã e realmente é esse o poder que a confissão, uma confissão realmente verdadeira, profunda, de arrependimento profundo e de pedir perdão a Deus, Deus consegue realmente pegar em todos os nossos pecados por muito vermelhos, que sejam tonelos brancos e, e, e perdoá-los completamente. E agora neste tempo de quaresma que, está, que estamos indo agora no princípio, é uma altura perfeita para realmente fazermos um exame de consciência mal encontramos encontrarmos todos os nossos pecados, por muito firmes que sejam, e pedirmos perdão a Deus. tornando-os brancos, como a neve. E outra mão? Uh, pois, isso é as coisas que as pessoas perguntam, -se. o que é que faço com o lance da outra mão? Eu, podem fazer o que quiser, eu gosto de fazer assim, e eles aparecem, e com uma segurança, cada vez se aplausos o público. <risos>
1: <Boa>. <risos> muito bom!
2: Ai, muito
1: e agora, bom. como é que isso se faz? Ai, quero saber. Então,
2: não, não perceberam como
1: esta, eu explicar. Não cheguei lá, desculpa Estive a tentar todos os passos, mas não percebi Para tornarmos isto um bocadinho mais engraçado uh, Acredito que o vamos apanhar agora desprevenido Vamos jogar ao eu nunca, pode ser? Ok Então, eu vou dizer uma afirmação Que começa com eu nunca E depois só tens de dizer se nunca te aconteceu Ou se já uh, E explicar a situação, pode ser? Ok? okay. Estás preparado? Ok então, olha, eu nunca fui a um programa de rádio.
2: Uh, não, acho que eu nunca fui a um programa de rádio. Agora sim, é a primeira vez.
1: <risos> Falámos disto há um bocado do in-off e pronto, Francisco é a primeira Olá. vez que está, está em rádio. Primeira vez nunca se esquece. Eu nunca fui a um recurso a uma cadeira.
2: Não, recurso não.
1: Estou a ver que és bom aluno, então. <risos> pois era uh, o que ia dizer. Sim, assim... Então se calhar esta também nunca Eu nunca fui expulso de uma aula
2: Não, não
0: Eu nunca tive uma vergonha em público
2: uh, Sim, isso já já, já muito. Não
1: queres contar esse episódio engraçado
2: Ui, só em uh, De tantas atuações de ilusionismo Que já fiz por todo uh, lado Inclusive na televisão um, já, já tive Bem, já tive várias vezes Em que felizmente não aconteceu na televisão mas já tive várias vezes em que os filmes não correram como eu planeei. Então eu estava ali. Houve uma das vezes em. A maior parte das vezes consigo improvisar, e dar ali um, uma volta àquilo e arranjar uma maneira de fazer aquilo funcionar. Mas houve uma outra vez em que uma parte que era suposto ninguém saber sequer que existia ficou completamente descoberta. Mas correu
1: mal depois, ou não?
2: Correu mal essa atuação depois, pronto, com. Passei à frente e o truque seguido já correu bem e pronto, mim.
1: Fizeste bem, passar à frente e seguir. Eu nunca fiz algum desporto radical.
2: Sim, já fiz, quer dizer, acho que se considera desporto radical canyoning, escalada, escalada, não sei se é tanto, mas canyoning, sim, acho sim, que sim. é... é sim, uma
0: mas pode-se considerar.
2: Fiz isso uma vez.
1: Gostas de adrenalina, portanto?
2: Sim, eu gosto. Eu gosto de imensos esportes diferentes e estes esportes, assim, no meio da natureza, então, não, sejam mais radicais ou menos, gosto de.
0: Eu nunca tive algum famoso a seguir-me no Instagram.
2: Há, há uma malabarista bastante, bastante famosa, assim, no mundo do malabarismo, que, que me segue, mas além disso, acho que não.
1: <risos> mas quem é, já agora?
2: Ah, Chama-se. Ah, portanto, o Instagram dela, é, dela é Taylor Price. Essa e faz é uma, uma balabarista muito engraçada experimento isso.
1: malta que gosta de <risos> provavelmente sabe quem é <risos> uh, eu nunca fiz uma direta com amigos uh,
2: já fiz competições de engenharia mecânica de, de engenharia do UEDEC, o European Best Engineering Competition eu participei nessas competições todos, do primeiro ao terceiro ano portanto, todos os anos em que houve na universidade até agora e como nós conseguimos ir também ao é nacional Portanto, são competições que duram 24 horas É competição. Portanto, é, é preciso fazer direto para, para conseguir um bom resultado. E então, conforme já União Nacional, acabamos é fazer no total de diretas sem competição.
0: Isso é que é amor ao curso. Eu nunca adormeci a ouvir uma aula ou uma palestra importante.
2: Acho que quase adormeci depois dessa competição. <risos> <risos> <risos>
1: Aquelas coisas importantes em que nós temos de estar com a máxima de atenção e quase a é Eu nunca, e eu acho que esta já aconteceu a toda a gente, eu nunca pus gosto numa publicação que não devia, enquanto estava a de, dar aquele stalk básico a alguém, não sei, acho acho, que aconteceu.
2: Acho, acho que não, eu não, não sei, eu quase não vou ao Facebook, eu não uso muito a rede social, especialmente o Facebook, o Instagram uso, mas apenas... Sigo pessoas com mais coisas relacionadas com arte e tudo. Portanto, acho que nunca me estive muito nessa situação.
0: E a última, para acabar, é Eu nunca fui para a piscina à meio da noite.
2: Já, já fui.
0: Recomendas, portanto.
2: Recomendo, recomendo.
1: Ok, falamos então agora uh, sobre o tema que nos traz cá hoje. O Francisco faz assim uma junção bastante improvável. Uh, tu consegues, através da magia, passar a mensagem do Evangelho. Não é realmente uma, uma ferramenta muito comum para evangelizar, passar a mensagem dessa forma. E eu, por acaso, fui ao teu YouTube, porque tens um canal de YouTube, não é? Uh, e na descrição encontrei que tu dizes que amas o impossível e é por isso que és mágico. Bem, fala-me aqui desta, desta história, de onde é que vem a magia, como é que surgiu a ideia de, de juntar estas duas coisas bastante improváveis, não é? Uh, como é que surgiu isto tudo, Francisco?
2: Para começar, o canal está muito atualizado, Eu já não vejo naquilo há muito tempo. Mas uh, eu comecei a fazer ilusionismo quando estava no sexto ano, acho eu, e não sei muito bem porquê. Eu sei que eu tinha um livro de ilusionismo em casa, Uh, que aquilo era mais desafio do que propriamente ilusionismo mas não sei, um dia deu-me na cabeça a pesquisar David Copperfield, comecei a ver diferentes ilusões de David Copperfield, fiquei completamente fascinado, e depois a partir daí comecei a pesquisar como fazer truques e tal, veio mostrar os meus pais, era, era pequeno, não tinha assim muito jeito para aquilo ainda, uh, então foi assim, aos poucos comecei... Aos poucos fui passando daquela fase em que as pessoas estão a rir de mim para passar à fase em que as pessoas estão a rir comigo. Quando isso começou a acontecer, e quando começaram depois a ver que realmente até em até algum jeito e até conseguia as pessoas e estava de fazer aquilo e as pessoas estavam de ver, começaram-me a pedir para fazer atuações, começarem a, a fazer os danos, para ir evoluindo, até que o padre da nossa paróquia, o padre José Fernandes, disse-me que eu devia começar a fazer com o São João Bosco. Portanto, combinar o ilusionismo com a evangelização e então procurar ilusões que pudesse utilizar para falar de Deus. E, então, tanto desde ilusões de cordas que, de alguma maneira, conectam ao terço, a esta ilusão de, com lenços, para falar da, a da confissão. Um monte de ilusões diferentes que acabam por conseguir passar esta mensagem de evangelização. E comecei a fazer atuações nesse sentido. Uh, também em todos os retiros que a minha família organizava. Portanto, a minha família fundou, uh, começou o movimento das famílias de Caná e então em todos os, uh, o movimento das famílias de Caná é um movimento de evangelização, portanto de famílias, portanto oração familiar e em que uh, partilha esse, esse espírito de oração familiar, e evangelização e família e usar os nossos talentos, para entre muitas outras coisas e ao fazer os retiros que a nossa família organizava por todo Portugal, incluíam um momento, um espetáculo de ilusionismo que tinha este lado de evangelização.
1: Olha, tu há bocado estavas a falar do, dos espetáculos que, que dás e, e das atuações que fazes. Recuemos atrás no tempo para o dia da Igreja Diocesana. recordam uh, Recorda-me, foi quando? 2017, 2018?
2: Eu creio que sim, foi por aí. foi.
1: Pronto, e foi, não, foi, não, foi não, no Parque não. da Cidade, aqui em Aveiro. Uh, como é que foi? Tiveste um bom feedback, eu ouvi dizer que muita gente gostou desse espetáculo.
2: Uh, sim, 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 tive um feedback muito bom e gostei mesmo de fazer aquilo, foi, foi muito divertido. E,
1: e olha, tens alguma inspiração ou paixão para, para fazer aquilo que tu fazes?
2: Uh, portanto, como disse, uh, inspiração assim no que toca misturar ilusionismo e diversificação. Tenho, naturalmente, é São João Bosco, é o fundador de anos que palavras há pouco. Exato, e é o padroeiro dos ilusionistas. Luís de Matos, até na televisão, até já fez uma ilusão em honra a São João Bosco, um, também uma ilusão, uma coisa espetacular. Por falar em Luís de Matos, no que toca ilusionismo mesmo, ele é uma das minhas inspirações, juntamente com Devers Copperfield e tantos outros ilusionistas uh, conhecidos, desde Dynamo, uh, Baron Stewart, a uh, uh, Penn Teller, um monte de. Um,
1: Acho que qualquer ah, ilusionista é, tem como inspiração é. Luís Matos, não é? É, sim, é impossível sim, sim. não, não deixar passar para em branco assim. E é uma curiosidade interessante, por acaso não sabia dos salesianos do estar relacionado com o ilusionismo, interessante, não é. Ficamos sempre mais a aprender aqui com o nosso programa, é incrível. Uhum. Uh, olha, és muitas vezes convidado para falar sobre a religião?
2: Sim, como disse... Um... A maior parte do que faço é em família. Portanto, começou tudo com o movimento das famílias de Canaí, que nós começámos a fazer os retiros e a falar por Portugal inteiro. E então, a maior parte desse discurso que falo e desses testemunhos que dou acabam por ser dentro desse, desse espírito de evangelização familiar. No entanto, também já fui chamado algumas vezes e já me pediram para fazer algumas vezes para jovens, para, o ensinamentos para jovens, eu juntamente com a minha irmã também, Também já fizemos isso umas três ou quatro vezes.
1: Ok, então não usa só a magia para falar sobre a religião. É, a magia é uma das ferramentas que tu usas, Exato.
2: certo? Exato, é como que lá estou o meio para entreter, é ao mesmo tempo pronto, para fascinar, para partilhar um bocadinho da minha arte, ao mesmo tempo que aproveito para passar também um bocadinho uma mensagem. E o meu objetivo também é inspirar as pessoas utilizar os seus talentos que não precisa de ilusionismo mas podem tantos outros talentos desde a música, a dança e tudo tantos talentos que podem ser utilizados para evangelizar. Acredito que todas as pessoas podem ter um talento em si e que seja ou não uma arte performativa como é neste caso, um talento pode ser pode ser muitas coisas diferentes e acredito que qualquer talento que Deus nos dá pode ser usado para
0: evangelizar. Estou esta
1: Oi, falando em relação a isso, de Sim. evangelizar e de usar os nossos talentos para evangelizar, qual é que tu achas que é a melhor forma de, de chegar aos jovens?
2: Acho que a melhor forma é sempre. É preciso ser sincero, é preciso ser honesto com eles, é preciso mesmo dizer-lhes coisas que às vezes que, que eles não, não querem ouvir. Porque às vezes que são mais difíceis, é preciso falar com eles, é preciso dizer mesmo as coisas diretamente e, ao mesmo tempo, é preciso manter este espírito, esta abertura ao espírito jovem interagir com eles, manter também este espírito de animação, de, desde utilizar artes performativas, utilizar os nossos talentos para esses momentos de animação ter um bocado este mistério de tudo, ter desde os momentos mais animados aos momentos mais profundos, aí é mesmo mostrar-lhes de onde é que vêm as coisas, e mesmo a Bíblia buscar explicações e tudo todos as, os fundamentos para aquilo que estamos a ensinar, mostrar-lhes realmente de onde é que vem tudo, porque os jovens querem sempre saber mas porquê, porquê que a Igreja existe, ou porquê que... É preciso realmente irmos Uh, ao fundo da questão com eles e sermos diretos e não dizer apenas o que uh, acho que vocês deviam fazer assim ou...
1: Mas sentes que é fácil chegar aos jovens ou nem sempre é fácil?
2: Nem sempre é fácil porque lá está. Porque muitas vezes, em muitos ambientes, se estiverem lá porque querem, então sim, é fácil de lá chegar. Se não estiverem lá porque querem ou estiverem lá porque o que de é mandou qualquer coisa, é bastante mais difícil e por isso é que se eles pensarem que só estão lá para ouvir a mesma coisa que estão sempre a ouvir em todos os ensinamentos que ouvem um, de, então não vão querer ouvir mas se realmente começamos a falar com as com a e fomos ao fundo das questões e formos à Bíblia as coisas e mostrarmos-lhes as ligações tão interessantes existem tantas coisas tão interessantes de ligações na Bíblia do Antigo e Novo Testamento que estão completamente interligados em, em tantas partes diferentes existem Uh, daí para, para os dias de hoje tantos tantos jovens isso é outra coisa, de dar exemplos de santos jovens, santos de, das nossas idades e dar-lhes exemplos de vidas desses um, todas estas coisas que são coisas que todos acham extremamente importantes, estas relações entre uh, entre o Antigo e o Novo Testamento quase como se desvendar um mistério tudo isto aqui pode tornar muito mais interessante todas estas muitos que dá aos jovens e Fazê-los realmente uh, entrar na conversa.
1: É incrível o entusiasmo que tu levas na, nesta conversa. Um, olha, há pouco, aliás, no início, falávamos sobre a tua família, que já percebemos que, que é muito importante para ti. Mas agora, enquanto cristão, achas que a família tem para ti um papel muito importante enquanto cristão? Como é que tens tempo para gerir tudo em família? Porque a tua família é enorme, não é?
2: Sim, enquanto, família, enquanto cristão, a família tem um aspecto super importante. Portanto, desde o início, desde, desde que os, os meus pais, quando casaram, já tinham a intenção de nos educar na fé cristã e levar este, esta missão e, aliás, quando nós somos batizados, o o padre pergunta aos pais se vai se vai educar os filhos na fé cristã e tudo, não é? E os pais dizem sim, portanto, é uma promessa que estão a fazer, não é para levar de qualquer maneira, é para levar a sério. E, portanto, isso é extremamente importante. Então, desde pequenos, que todos nós fomos educados nesse nesse sentido. E essa educação, esse, desde pequenos, a sermos habituados a que seja uma coisa natural, o rezar, o falar com Deus, o, tudo isso... Se, for, se desde pequenos for uma coisa natural para nós, então, ser cristão é muito mais fácil, digamos assim. Uh, os meus irmãos, eu agora, pronto, sendo mais velho, vejo isto a acontecer nos meus irmãos. E vejo, por exemplo, o Daniel, que tem neste momento um ano e meio. Uh,
1: é o mais quase, pequenino.
2: É o mais pequenino de todos. Ele já quase faz estas orações. Ou seja, ele percebe, tal como ele percebe que quando estamos a falar ao telemóvel, não estamos a falar com ninguém... Ele percebe que está alguma pessoa do outro lado do telemóvel. Ele também percebe que quando estamos a rezar, não estamos a falar com ninguém. Estamos a alguma pessoa, algo algum do outro lado desta oração. Não é? E então, sendo habituado a, este, a isto deste pequenino, então, ao crescer já cresce com Deus. Não é? E uma das maneiras de fazer isso, a melhor, a melhor maneira de habituar deste pequenino isso, é todas as noites fazemos uma oração em família. Uh, a oração em família é uma oração com várias partes e ao longo dos anos foi se estendendo um bocadito mais, portanto neste momento, geralmente estamos meia hora, três quatro de hora se os amigos estiverem com muitas perguntas, uh, mas é um momento extremamente importante para discutirmos todos os tipos de coisas em família, já uh, mais relacionados com uh, com a religião, mas também relacionados com dúvidas que tenham, que os mais não tenham, ou que até eu, a minha mãe, tínhamos, é quanto quanto a diferentes aspectos uh, do, do catecismo da Igreja Católica. E uh, discutimos isso com os nossos pais e tudo. E também temos o um momento de ler a Palavra do Dia, o Evangelho, e assim ao acompanhamos a leitura e o Evangelho durante o ano todo conseguimos ver realmente essas interligações entre o Evangelho e a leitura e perceber muito mais, muito mais a fundo uh, o, o Evangelho e a Palavra de Deus. E não só o que se lê na missa que nós na missa não cobrimos, era um estado vivo, não é? Fazemos outra coisa que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que fizessem. isso. se crianças, 6, 7 anos, conseguiam fazer isso todos os dias, então nós também temos de arranjar um tempinho para isso. E é o terço. Uh, o, a oração do terço, uma oração extremamente poderosa e que uh, não custa muito, são 15 minutos por dia. Se for com crianças, pode demorar assim um bocadinho mais, mas 20 minutos não
1: Vocês têm uma espécie de, não, não diria rituais, mas... Um hábito diário de, de rezar e de se juntarem para conversar sobre isso. É normal, faz parte das vossas vidas, não é? Sim,
2: completamente,
1: sim. sim. É, é algo natural para vocês? Sim,
2: sim, sim.
1: E olha, como é que, agora já falaste um bocadinho também da, da próxima questão que, que te ia fazer, que, que é a tua vivência enquanto jovem cristão, uh, mas falando agora em relação ao, aos restantes jovens, como é que tu achas que, que, que é a relação entre a igreja e a juventude? O que é que achas que falta na igreja para, para atrair jovens? Ou se falta ou se não falta... Dá-me assim a tua perspetiva sobre isso. Acho que era interessante também falar sobre isso.
2: É uma questão que eu me pergunto a mim próprio, muitas vezes também, que, o que é que podemos fazer. Não, não sei muito bem, eu também não tenho assim muita experiência de, de diferentes paróquias. Eu vejo, há, há certas, há muitos grupos de jovens que eu conheço que são espetaculares e que realmente foram... Por exemplo, eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude com um grupo de jovens do Estoril e foi é, um grupo espetacular. E depois, a partir daí, também tem outros grupos e, portanto, também com os diferentes testemunhos que eu minha por todo o país, com frequência diferentes grupos de jovens. Uh, mas sinto que isso, sim, isso é extremamente importante para atrair os jovens. É preciso cativá-los já desde antes, antes sequer do ano do Crisma. É preciso que começar eu, eu a cativá-los desde mais cedo, porque não chegam ao Crisma e o Crisma é a festa de despedida da Igreja. Uh, não é porque Muita gente acaba por ser isso. É, dizem, ah, tenho o Crisma, portanto, já tenho o passaporte para ser padrinho. É preciso dá-los entender que é muito mais do que isso já muito antes. Isso, bem, pode ser feito com, com grupos jovens, mas grupos jovens realmente são bons para pessoas já mais velhas, mais depois do Crisma, mas pode ser feito com momentos de oração assim partilhados mesmo uh, para jovens, talvez uh, depois da, da catequese. Uh, pelo menos falo por experiência, porque aqui morro fora, se uns anos, Tínhamos, depois da catequese, um momento de oração de todos, em que todos os jovens da catequese sentavam para todos anos na igreja. E a verdade é que quando isso começou a acontecer, a quantidade de pessoas que entraram na catequese aumentou imenso. Portanto, tem de haver alguma relação aí, não é? A parte disso, pois não sei, ainda gostaria <risos> de ter uma resposta um bocadinho melhor, mas eu próprio ainda estou a pensar um bocadinho o que é que se pode fazer realmente para...
1: Já olha que o teu testemunho também é muito importante, porque tu falavas que a família é um elemento fundamental, não é? E, e como dizias, o teu irmão mais pequenino, um ano e já, já está a ser introduzido nesta vida cristã, não é? E, e se calhar a, o ponto-chave também vem da família, não é?
2: Sim, lá está, tudo começa na família uma criança ver o seu pai a pôr-se de joelhos e a rezar... Deus é. Não, não há coisa mais poderosa que isso, porque uma criança olha para os pais como sendo aqueles seres mais incríveis do universo, não é? Sim. Se Sim. aquela pessoa, que é a pessoa mais incrível do universo, está a ajoelhar e está a rezar a outra pessoa, então essa outra pessoa deve ser ainda mais importante, não é? Uhum. E é? É logo essa imagem. Então, se as coisas começam desde família e desde pequenos. É aí que tem de começar, porque para ser fácil de obter de os jovens chegarem a um ponto de entrarem num grupo de jovens e estarem realmente nesta, nesta posição fantástica com a igreja e, estarem e, e, e rezarem mesmo e serem verdadeiros cristãos, é muito mais fácil se começarem da família desde pequenos desde criança.
1: E agora passamos ao momento mais aguardado do programa como sempre a nova rúbrica desta temporada uh, é Entra na Onda e agora o Francisco está-se a perguntar em que é que consiste esta rúbrica. Então eu vou explicar muito resumidamente é um desafio em que o convidado do nosso programa recebe uma pergunta feita pelo convidado do programa anterior, neste caso do mês de dezembro porque no mês passado tivemos uma emissão especial que foi um best-off da da nossa temporada até agora e portanto em dezembro uh, o, o, padre, o padre Nuno lançou uma pergunta ao Francisco para ele responder e de modo ao Francisco continuar a corrente ele vai ter de lançar também uma pergunta ao próximo convidado sem saber quem é que vai ser nós também não sabemos quem vai ser mas depois essa pessoa terá a oportunidade de responder à questão e a piada deste, desta rubrica é essa mesmo não sabermos quem é que vai ser a próxima pessoa então como já disse, neste caso, o... tivemos connosco o Padre Nuno, o Padre Nuno Queiroz, e ele deixou-te uh, esta pergunta, que não é fácil, aviso já. O que é que não vais deixar de fazer em 2021?
2: Não vou deixar de fazer este ano. Ui, uh...
1: Não é nada fácil. <risos> não. Deixou-te sem palavras agora.
2: Pois Especialmente porque este é um ano de grande mudança para mim, que vou ter é asmos e tudo, então
1: Sério? há muitas coisas
2: que vão mudar completamente, mas uma coisa que não vou deixar de fazer é a, a minha oração diária com a leitura de, uh, do, uh, das leituras do dia, no só dia, e com uh, a oração do terço. Uh, são os dois, dois dos pilares uh, mais importantes oh. da nossa vida.
1: Muito bem, pergunta respondida. Com uh, sei, Considero essa uma boa resposta. E, olha, pedimos agora que lances uma pergunta ao próximo convidado. Ui. <risos> Tens tempo para pensar.
2: Ok, então a pergunta é, como é que vais usar, ou como é que vai, a pessoa vai usar os seus talentos para evangelizar?
1: Boa, adorei a pergunta. Oh, muito mesmo. bem. Há pouco falávamos disso e, e não podia haver uma pergunta mais certeira para este desafio. Olha, hoje temos mesmo de ficar por aqui. Uh, eu espero mesmo que tenhas gostado, Francisco, e que as pessoas lá em casa também tenham gostado do nosso programa. Uh, Queria-te deixar mais uma vez um agradecimento por esta conversa super inspiradora que tivemos hoje. Uh, foi, foi mesmo incrível, adorei. Uh, Obrigado pelo convite. E também agradecer, como sempre, à Terra Nova,
0: não é Maria? É verdade, queríamos deixar um agradecimento à Rádio Terra Nova por nos disponibilizar este espaço para que o Aldeuzará Dará aconteça. Aqui fica o nosso muito obrigada. Aproveito também para avisar que o próximo programa ao Dará acontece como de habitual todas as sextas-feiras do mês, portanto, o próximo será dia 26 de março. Esperemos que até lá a situação melhore situação do mundo e do país. Um, já vamos entrar na, na primavera, por isso esperemos que a pandemia dê algumas tréguas.
1: É, é isso mesmo, esperamos que, que isto possa melhorar ligeiramente, porque estamos todos ansiosos para voltar ao estúdio e ter mais piada no estúdio, o programa. Hum, <risos> Continuando verdade. os avisos. Uh, continuamos a viver a preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023 E a cada dia 2023 assinalamos o dia sempre com uma dinâmica diferente Não esquecendo o caminho que, que temos de trilhar até à próxima jornada Este mês nós desafiámos os jovens a cantarem o hino E a mostrarem que existe realmente esta pressa no ar em viver a jornada para isso, se ainda não fizeste o desafio, claro, uh, só tens de gravar um vídeo a cantar ou a tocar o refrão do hino, que nos vai acompanhar até 2023, não esquecendo de identificares, uh, de nos identificar, aliás, nas nossas redes sociais, para nós podermos ver tudo e depois uh, não te esqueças também de desafiar os teus amigos a fazerem o mesmo. O desafio foi lançado na passada terça-feira pela Ana Manuel, mas ainda vão a tempo de o fazer, ok? Portanto. Malta, bora aí pôr os vossos talentos a render, como disse o Francisco, e partilhem connosco tudo. Ainda sobre a jornada para os mais distraídos, já foi divulgado o hino, como falámos já há pouco. Este hino vai nos acompanhar até a edição em Lisboa, foi lançado no dia 27 de janeiro, e, e é, de certa forma, uma música muito, muito especial para nós e para todos os jovens cristãos, na verdade. Festival Nacional... Uh, não sei se vocês já sabem, uh, já tem uma nova data. Este ano uh, havia muita imprevisibilidade em termos público, uh, e, e por uma questão também de censo, não é? Uh, o, o Departamento Nacional da de Pastoral Juvenil decidiu uh, adiar, e, e existe uma nova data que vai acontecer apenas dia 30 de abril e 1 de maio de 2022. E nesse sentido, em conformidade com, com o Departamento Nacional, o DPJA tomou também a decisão de adiar o, o festival, uh, o festival de oceano, para o próximo ano. Ainda não temos data, mas já é certo que este ano não vai, não vai de todo acontecer. Pronto, espero também que continuem a acompanhar tudo aí desse lado através das nossas redes sociais, vocês já sabem DPJ Aveiro no Facebook e no Instagram e ainda no nosso site dpja.pt inscrevam-se na página dos, dos animadores se ainda não fizeram, a mesma lenga-lenga de sempre, já sabem mas de facto é importante estarem atentos às nossas redes sociais porque nos próximos dias vão sair uh, informações sobre a nossa participação e organização para a jornada e acredito que estamos todos muito excited para viver esta jornada uh, agora sim, acho que, que está tudo, Aviso, acho que está tudo mais uma vez, muito obrigada Francisco, muito obrigada Maria por esta noite uh, e olhem, até ao próximo programa até lá vamos andar como de habitual ao Deus dará, beijinhos e bom fim de semana